0: Amigos Tecnófilos de Integrando la Industria, bienvenidos a este podcast presentado por Rizul. Soy Paco Vázquez y el día de hoy me encuentro con dos ingenieros de Rizul. El ingeniero Saúl López, especialista de distribución y potencia Zona Norte. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco?
1: Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos nuestros escuchas?
0: Muchas gracias. Y también el ingeniero Oscar Reina, especialista de distribución y potencia de la Zona Noreste en Rizul. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Paco, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Así es. Y es que el día de hoy... Hoy vamos a presentar una serie de capítulos relacionados sobre el código de red. Ya sabemos qué es y los beneficios que se tienen de seguir esta regulación, pero en este caso vamos a hablar de cómo ayudarte a cumplir con esta regulación. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Rizul presenta Integrando la Industria Ingenieros, venimos de una serie de capítulos donde hablamos sobre la importancia y destaco los beneficios de seguir la regulación del Código de Red 2.0. En esta ocasión, en este capítulo, queremos hablar sobre que ya estamos convencidos de que debemos de seguir esta regulación del Código de Red, pero ¿cómo empezar? Y entonces iniciamos con el ingeniero Oscar Reina. Dinos, ya estamos convencidos que quiero llevar a cabo un proyecto de Código de Red. ¿Qué tengo que hacer, ingeniero?
2: Eh, lo primero que tenemos que hacer es hacer una medición. ¿Por qué? Pues necesitamos saber en dónde estamos parados. Eh, sabemos ya cuáles son los puntos, ya hemos destacado en capítulos anteriores mencionándolos. Pero ¿cómo saber cuáles estamos cumpliendo y cuáles no? ¿verdad? Entonces es por eso que se tiene que hacer una medición para saber qué puntos cumplimos y qué puntos no. Para esto nosotros recomendamos un estudio de
0: código de red. Buen punto, ingeniero, porque es como ir al doctor, haciendo una analogía, es como ir al doctor y pedir eh, que te cure sin saber, sin hacerte un diagnóstico puntual. ¿no? Entonces, ¿qué incluye en este caso para, para seguir la regulación del código de red y desarrollar el proyecto? ¿Qué incluye este estudio de código de red?
2: Eh, este estudio de código de red habla sobre un estudio de calidad de energía que es muy importante para conocer todos los, los parámetros eléctricos Así también como un estudio de coordinación de protecciones y cortocircuito, ya que actualmente eh, algunos clientes solamente tienen el entendido de que es el tema de calidad de energía y dejan de lado los otros dos puntos que, que menciono, ¿verdad? O solamente lo referencian a, ah, es el tema de factor de potencia, ¿no? Sin embargo, dentro de los puntos que marca el manual regulatorio, eh, vienen estos puntos que menciono, ¿no? Tanto la parte de calidad de potencia, calidad de energía... Eh, coordinación de protecciones y cortocircuito.
0: Ingeniero Saúl López, ¿quién puede hacer estos estudios del código de red?
1: ¿Qué tal Paco? Básicamente eh, tenemos nosotros ese servicio dentro de la gama de productos y servicios que tenemos en Resul, tenemos un partner que puede hacer y desarrollar ese tipo de técnicas para poder tener mayor, mayor confiabilidad en lo, en, la, en lo que estamos recabando de información.
0: Y ya que tenemos, digamos, el estudio de código de red, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las recomendaciones?
1: Es precisamente, van eh, a tener un listado de todos los análisis que se tengan ahí, hacer un, un barrido de las condiciones que tengamos dentro de nuestra planta y hacer un plan de trabajo, el cual lo tenemos que desarrollar porque así nos nos pide la, combinación, la Comisión
0: Reguladora de Energía. Ok, ok. Oscar Reina, si yo estoy incumpliendo en mi empresa con el tema de la coordinación, por ejemplo, de coordinación de protecciones y cortocircuito, ¿qué se recomienda hacer? Eh, una vez que se tiene el estudio
2: de cortocircuito y coordinación de protecciones, eh, el estudio de cortocircuito se basa en la capacidad que tienen los equipos para poder contener ante un cortocircuito, ya lo ¿Mm? hablaban en, en otros capítulos, este, y la coordinación de protecciones se... se eh, dirige hacia la parte de los, de los tiempos, ¿no? los ajustes de las curvas de disparo. Entonces, eh, en caso de que estemos fuera de estos parámetros, eh, las recomendaciones que se hacen es eh, instalar los equipos adecuados, en este caso eh, lo que son interruptores que cuenten con la capacidad interruptiva eh, correcta para poder contener una falla de arco eléctrico y que cuente con los ajustes necesarios para en tiempo poder coordinar esa, esa, esa
0: falla. Oye, Ingeniero Saúl, y en el caso, por ejemplo, de otro de los puntos del Código de Red, que son el estudio de calidad de la energía, ¿qué tendríamos que hacer si nuestra empresa está incumpliendo con esta regulación?
1: Pues podemos integrar distintas soluciones dentro Ajá. de lo que son los parámetros eléctricos a cumplir. Precisamente, por ejemplo, las cuestiones del, de lo que es el factor de potencia, podemos incluir algunos bancos de capacitores y hay diferentes tipos de tecnologías, ya sea activados por tiristores, por contactores, con reactor de rechazo, etc. Ajá. Dependiendo de las condiciones que, que nuestras cargas tengan en nuestra planta es lo que podemos solucionar. También para las cuestiones de la distorsión armónica podemos utilizar un filtro de armónicas, okay. que es como que lo que más común se utiliza dentro de la industria. Asimismo, para algunos tips para las cuestiones del desbalance, ya sea de corriente de voltaje, pues para la corriente pues podemos Dividir nuestras cargas, ponerle un poquito más de énfasis en que las líneas estén desahogadas dentro de nuestras instalaciones para que pueda tener, trabajar un poquito más, más aliviado el, el circuito. De igual manera, cuando no se pueda, mediante esos tipos de recomendaciones, puede, posiblemente podamos tener un equipo, instalar un equipo que tenga un generador estático que ayuda en el balance de la corriente. También para las cuestiones del voltaje, podemos instalar un regulador de voltaje del mismo para poder nivelar la entrada. A nuestros, a nuestros dispositivos.
0: Ok, y digamos, en, en, en caso que a lo mejor esta empresa no haya escuchado este podcast y a lo mejor no, no están al día con el código de red, ¿qué pasa si se omiten estas recomendaciones? ¿Qué pasa en la empresa al no seguir estas recomendaciones del código de red?
2: Bueno, una vez que se hacen los estudios, se hacen las recomendaciones, ¿verdad? Ajá. Eh, no necesariamente, ya que hiciste un estudio, quiere decir que estés cumpliendo ya con el código de arreglo. Es por eso que el manual te marca en qué tiempo debes de cumplirlo, cuáles son los puntos que debes de cumplir, y en caso de que lo vayas a incumplir, eh, tienes que presentar un plan de trabajo con las medidas de las acciones que vayas a ir tomando, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si en caso de que lo incumplas... Uh -huh.
0: ¿Cuáles son las consecuencias? Tiene
2: consecuencias, ¿verdad? Que son del. Lo, puede, puede ser en salarios mínimos, en salarios este, que va desde los 50 hasta los 200 mil.
0: O sea, hay consecuencias económicas con, con, una, con una penalización. Con una
2: penalización. Así es, puede ser de 50 mil hasta 200 mil salarios mínimos, puede ser del 2 al 8% de los ingresos brutos de un año anterior o incluso ser desconectado de de la red
0: de plano imagínate o sea, se acaba la empresa
1: Sí, de hecho lo que nosotros recomendamos es blindarte utilizar todos los
0: ¿Cómo blindarnos
1: hacer eh, recomend recomendamos seguir los lineamientos del código de red sencillamente es cumplir yo voy a hacer mi listado de acciones correctivas y yo ya me blindo para evitar algún tipo de multa circunstancias en el que yo me pueda haber afectado en mi producción posteriormente
0: me llama la atención cuando dicen no basta solamente con hacer un estudio de código de red. ¿Significa que esto habitualmente ha ocurrido en la, en la industria, en las empresas?
1: Sí, de hecho es muy común que el cliente o en este caso el usuario final tenga la percepción que con solamente hacer el estudio ya está cumpliendo. Y ya fui
0: al, docor, al doctor a revisarme y ya me dijo que tengo, ya con eso no. No,
1: es sencillamente implementar el plan de trabajo establecido por las entidades que hacen los servicios y así estamos trabajando para poder hacer énfasis con, con, con nuestros usuarios finales de que no solamente haciendo el estudio se puede cumplir, sino es seguir la recomendación del plan de acción, implementar la remediación para los, las cuestiones del cumplimiento de, de, lo, de lo que nosotros estamos adoleciendo uh -huh. y poder presentar ese plan de trabajo para que la Comisión Reguladora de Energía no esté escatimando, en este caso nos pueda multar. Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que eh, las recomendaciones que nosotros hacemos, como bien menciona Saúl, pues es, es llevarlo a cabo como, como debe ser, como lo hemos mencionado ahorita en los puntos, ya que desde que nace el código de red, desde el 8 de abril del 2016... Eh, había mucha incertidumbre a quién estaba dirigido y demás, ¿verdad? Entonces hubo quienes lo tomaron de pretexto para no hacerlo uh -huh. y hubo quienes eh, pues se tenía el temor, ¿no? De si ellos tenían que cumplirlo o no y hay quienes ya hicieron estudios, pero son estudios desde el 2016, ¿no? Entonces nosotros recomendamos que sea un estudio que sea de una fecha reciente. reciente. ¿Por qué? Porque pasa que se van agregando equipos, se van agregando líneas de trabajo. Claro, cambiaron y, las
0: instalaciones de la empresa, así es. la infraestructura.
2: Va teniendo actualizaciones, entonces, este, si esas recomendaciones que se habían dado en, en ese tiempo... Ajá, adelante.
0: ¿Cuál sería, por ejemplo, el ideal de tiempo eh, para que tengan el, el estudio en la empresa?
2: Pues eh, se tiene la prórroga de los dos años, el, el tiempo que se debe cumplir, y puedes presentar tu plan de trabajo, ¿verdad? Sí. Ahora sí que el estudio, pues eh, nosotros recomendamos que lo hagas dentro de la prórroga que se está dando ya del tiempo de los dos años. Uh -huh. eh, finaliza este 31 de diciembre de este año y lo que se busca es, es que ya lo estés cumpliendo ¿no? y no te demores de más tiempo y que luego pueda haber un desabasto de equipos. Por ejemplo, ahorita que, que, es, que es muy común que hay desabastos uh -huh. y sabemos ahorita la tendencia es que más del 60% del mercado no está cumpliendo el tema del código
0: de red. Más del 60% del mercado no cumple con el código de red.
2: Entonces va a llegar un momento en que todos van a querer cumplirlo y ¿qué va a suceder? Pues van a escasearse los equipos. ¿no? Entonces, de hecho es muy común
1: que no solamente por condiciones de la regulación del código red lo tengamos que cumplir, de hecho a mí particularmente me ha, me ha tocado que muchos clientes por normas internas, porque son empresas multinacionales les piden tener que cumplir con todas las normatividades dentro de sus países. Entre eso está el código de red, también la Secretaría del Trabajo, Provisión Social, pero también el código de se los piden. Incluso las aseguradoras mismas de las plantas los están solicitando por cuestiones de confiabilidad en el sistema.
0: ¿Quiere decir que a lo mejor tu seguro no aplicaría si no sigues el código de red? No
1: necesariamente, sino que posiblemente las primas para poder pagar el seguro sean uh -huh. más caras.
0: Correcto. Correcto. Pues estamos casi a punto de finalizar, ingenieros Oscar y Saúl. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué, qué le podemos decir a nuestros amigos de Integrando la Industria que quieran ponerse al día con el código red a tan solo unos cuantos meses?
1: Pues básicamente este, que nos puedan, eh, en este caso, consultar cualquier situación, cualquier duda que contemplen para las cuestiones de implementación del código red. Estamos disponibles en todas las zonas aquí en el país por parte de Risul y por renos a la disposición de todos los usuarios.
0: Perfecto. Ingeniero Oscar.
2: Sí, sería invitar a todos nuestros, a nuestros clientes que se unan a, a esta regulación, a este cumplimiento del código de red, que como bien ahorita se tiene cierta incertidumbre por ahorita lo que mencionábamos, la parte de las multas, que ahorita no han multado a nadie o cosas por el estilo y, y es por eso que a lo mejor no lo estamos cumpliendo, sin embargo ya hemos visto en capítulos anteriores todos los beneficios que podemos tener.
0: Exactamente, sobre todo más allá de pensar en las multas, en las penalizaciones que son muy costosas. Lo más caro o lo que tiene más valor son las vidas humanas que hay en las en nuestras empresas y la infraestructura también a la cual se le ha invertido mucho dinero.
1: ¿no? Sí, sí, de hecho la seguridad del personal es primordial para cualquier tipo de empresa. Entonces la producción no debería seguirse alguna catástrofe.
0: Definitivamente. La
2: seguridad y, y la parte de continuidad, ¿no? También porque pues, llegas a tener algún problema y, y pues retrasas una producción que puede costarte... La empresa. O la empresa. Uh -huh.
1: Hay unos disturbios eléctricos bastante molestos, queman tarjetas, disparan protecciones y eso se ve... Pues
0: mermado la producción, mientras menos produces, pues menos ganas. Claro, y se acaba todo prácticamente. En fin, el seguir las regulaciones del código de red es por el bien propio de la empresa. Así es. Sí,
2: es curarse en salud. Exactamente.
0: <risa> Muy es. bien, pues es el ingeniero Saúl López, especialista de distribución y potencia de la zona norte de Rizul, y también Oscar Reina, especialista de distribución y potencia de la zona noreste de Rizul. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Paco. Muchas gracias, Paco. Amigos tecnófilos, les recuerdo a que compartan esta publicación y que participen en ella. Escríbanos sus comentarios en la parte de abajo, ya sea sus preguntas o dudas respecto a los temas que aquí presentamos, o también escríbanos al correo electrónico integrando la industria.com.mx. Soy Paco Vázquez, hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la Industria.